0: Velkommen til Filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om menneske. Anders bliver i dette afsnit ringet op, mens han er i Argentina, hvor han keder sig. Hvor der er langveje, hvor tiden varer lang tid. Og det er en sjældenhed i projektsamfundet, hvor passagen mellem alle ens projekter bliver overbooket og forsøgt forkortet så meget som muligt i ren og skær frygt for stillestand. Udsendelsen er fra P1 Agenda, den 5. februar 2012. Rigtig god fornøjelse.
1: Anders Fogh Jensen, du befinder dig lige nu i, uh, i Argentina. Hvad har du lavet i dag? Sådan indtil, indtil nu har du, har du, har du kedet dig?
0: Øh, ja, jeg har gået lidt rundt her i lejligheden og, og øh, kigget ud af vinduet på nogle lastbiler, der blev aflæsset. Så det, det har jeg vel på en måde, uden rigtig at, at lave noget med et med et formål. Det er sådan lidt, når man tager så langt væk, så, så spørger jeg folk tit efter, hvad, hvad er formålet, så hvad, hvad, hvad skal du? Skal du øh, lære spansk, eller skal du øh, øh, forberede noget? Eller hvad? Og, og på en måde, så er det som om, man skal svare hele tiden ind i en, en, i en vestlig formålsrationalitet. Så så, imellem, så må jeg opfinde grunde, selvom der egentlig ikke rigtig er øh, nogen grund til, at jeg er her, andet end jeg ikke øh, har noget at arbejde lige nu. Så, øh, så det er sådan en, øh, det er, det er en øvelse i at, at møde nogle, nogle andre rationaliteter. Så det, jeg gør hernede, det er, at jeg, jeg over en del. for får også læst, men ikke det, jeg havde sådan planlagt at læse noget andet. Og så får jeg danset en hel del, og, og, øh, og det er også lidt nyt for mig. Og på en måde, så, øh, så, så skal jeg samtidig så opfinde grunden øh, hjem til, Hvorfor, hvorfor, hvorfor er det så godt? Hvorfor er det så godt at danse? Det skal du da ikke leve af. Øh, nej, men det, det er godt for min ryg eller sådan noget, siger så. så opfinder jeg nogle, nogle, nogle grunde, som at, at øh, øh, man egentlig har det ikke, egentlig ikke noget formål i sig selv. Så, øh, så ja, jeg, jeg får kedet mig en del her i Buenos Aires.
1: Ser du på den måde, at vi har lidt til at være lidt mistænksomme over for kedsomhed, fordi det ikke er produktivt at kede sig?
0: Ja. Det, det, det vil jeg helt klart mene, vi har. Altså det, det er jo klart, at vi også både synes, at det, det er trist, hvis nogen keder sig. Så, 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 må, så må vi det underholde. Men, men vi har også en mistænksomhed overfor, at de, og det, det tror jeg er noget, der ligger dybt i sådan en protestantisk kultur, at, at når man keder sig, så er man jo ikke arbejdsom. Øh, og så burde man lave noget andet.
1: Nu har der været snakker om, at kedsomhed rent faktisk skal have en, en helende eller rehabiliterende øh, effekt på vores hjerne, at vi simpelthen har godt af, af at kede os. Men er det muligt at kede sig i sådan et projektsamfund, hvor man konstant bliver stimuleret af sociale medier, af krav om, at man skal være kreativ og aktiv og sociale netværkene og, hvad kan man sige, øh, hele tiden øh, være i gang med at redefinere sig selv og være socialt interaktiv. Er det overhovedet muligt at kede sig i et moderne øh, informationssamfund?
0: Det paradoxale er på en måde, at projektet og projektorganiseringen, det at vi har gang i nogle midlertidige projekter og dit og dat, egentlig forbereder muligheden for at kede sig. Fordi det, det, det forbereder jo de perioder, hvor man ikke har et projekt. Når så lige nu har jeg ikke noget, så kan jeg jo, så kan jeg jo gå rundt. Altså, så det, det der bliver spørgsmålet i, ret ofte i, i projektsamfundet, det er, hvad gør jeg med passagen? Hvad gør jeg med, når jeg har gang i et projekt? Hvad gør jeg med den tid, indtil jeg finder et nyt? Eller hvordan får jeg overgang øh, til en, et nyt projekt? Så hvad gør jeg med passagen? Det er det vigtige spørgsmål. Og det, som ofte kommer til at ske så til gengæld på, i projektet, det er, at man gør alt, hvad man kan for ikke at have nogen passagetid. Ikke at have en tid, et mellemrum mellem sine projekter. Så man prøver øh, altså, at, at eliminere den usikkerhed, det altid er at skulle passere til et andet projekt. Jeg synes, prøver at tage et konkret eksempel ikke? Hvis man, Lad os sige, man er, man er freelancer Og, øhm, og øhm, man, f- man, har, man får nogle opgaver Eller nogle projekter Og man involverer sig lidt i dem og sådan noget øhm, Og så, øh, så ringer de fra nogle andre for, End dem, man lige arbejder med nu Og øh, så tænker man Shit, det tør jeg sgu ikke sige nej til Fordi det kan være, at der kommer en periode Hvor jeg så ikke har nogle projekter Så det man gør, det er At man gør ligesom flyselskaberne, man overbooker. Man bliver nødt til at overbooke, fordi øh, det kan jo være, at der kommer en tid uden nogen, og vil de nu ikke ringe igen, og, og sådan noget, hvis vi siger nej. Så man læser flere øh, projekter på, end man egentlig kan tage af hensyn til og at, at prøve at, øh, hvad kan man sige, at fordele, fordele den usikkerhed, der er. Og det betyder så, at al den tid, hvor man egentlig kunne kede sig, den, øh, eller hvor man kunne have en mellemrum, hvor tiden kunne være lang, på tysk taler man jo om langvejle, altså kedsomhed hedder langvejle, det vil sige, det, er, at tiden er lang. Der får man proppet alt muligt i, og det gør så, at selvom projektet projektstrukturen egentlig kunne forberede kedsomhed, så, gør den det, så får den egentlig modsatte effekter, nemlig at, at man, man propper noget i hele tiden. Et projektliv kræver enormt meget selvmarkedsføring og en udovendighed, at man... At man er forbundet til de andre, at man går til receptioner, eller at man øh, kommunikerer med de andre, at, at man gør opmærksom på sig selv hele tiden. Og det tror jeg også øh, er med til at føre til en øh, nye form for, for udmattelse. Så på en måde så har vi jo i det, at vi i hvert fald i noget omfang laver projekter, som vi mere har lyst til, så har vi jo fået fjernet noget af, kedsomhed, noget af den kedsomhed, der også var ved, ved fabriksarbejdernes monotomi. Øh, altså det var bare monotont. Og der, der kunne jo være, at man, man stod og kede sig på arbejde, fordi det hele var bare var rutiner. Øhm, så på en måde har vi fået fjernet noget det men vi har også fået fjernet den fra de passagepunkter ind mellem hvor, hvor, hvor tiden egentlig kun være lang.
1: Øh, som du lige nævner her, så, så nævner du jo mange af de her ting i projektsamfundet, som er vores krav om innovation og social interaktion og aktivitet og kreativitet og sådan nogle ting. Og jeg ved også, at hvad man kan påvise, at der er en sammenhæng mellem de her nye krav her, og så de nye psykiske lidelser, som det moderne menneske ofte bliver ramt af, som er stress og depression mm. og sådan noget. ting. Kunne man forestille sig, at kedsomheden, hvis man giver den plads i vores samfund, stillstanden, at den kan være ligefrem være sådan afhjælpende over for de her øh, sådan tidens øh, sygdomme?
0: En, altså, det kunne man godt forestille sig. Man kan også man kunne forestille sig, at sygdommen netop er en, en, en reaktion, hvor hvor kroppen eller hjernen kræver, nu kræver den simpelthen sine øh, sin pauser eller sin, sin langvejle, sin, sin, sin tid, hvor den keder sig, fordi øh, at den, den, altså, den, den ligesom sætter ind. Jeg kan huske, jeg havde en danselærer engang, som sagde, at det der sker for, for, for sportsudøvere, det er, at de samtidig får en skade. Og når de får en skade, så har det, de har lært og det, de har øvet, det har ligesom tid til at forplante sig i kroppen. Hvorimod, hvis de arbejder hele tiden med at, at lære nyt og, og arbejde med deres krop, jamen så, så, får det ikke, så får det ikke sat sig på nogen måde. Og det tror jeg, altså det, det er jo uheldigt, hvis vi skal til at blive syge for at, at få de her pauser. Øh, øh, men... Ja, mit svar til, til dit spørgsmål vil være, ja, det kunne man godt forestille sig, at, øh, at kedsomheden kunne gøre, at, at øh, vi ikke faldt ud i udmattelse på samme måde, som, som vi gør nu i stressen og depressionen. Og dertil kunne man så spørge, er det politiske svar på det, hvis vi kunne svare ja til dit spørgsmål, må det politiske svar ikke være, hvordan får vi lavet nogle bedre overlovsordninger? Hvordan får vi lavet nogle ordninger, så vi kan ordentligt købet arbejdsløse, kan tage nogen ud af arbejdsmarkedet et år, eller et halvt år, eller tre måneder, hvor meget det nu må det være, øh, med henblik på, at de, om vi så måske kan kede sig lidt. Så
1: depression og stress, det er kroppens egen måde at sige til, til os på, du bliver nødt til at kede dig lidt nu, du bliver nødt til at, at stoppe al din hjerneaktivitet, fordi at, at det så, så kollapser det.
0: Altså, der er, der er i hvert fald mange af os, som ikke har de, de alarmlamper, der skulle lyse, og derfor først kan mærke det, når vi bliver fysisk syge at nu nu er det altså for sent, nu nu må du slappe lidt af. Jeg vil ikke sige, at det alene kan reduceres til det. Jeg tror, at medicinerne sikkert vil sige, at der er mere til depressionen og stresshormonerne end det, men men set sådan filosofisk eller sociologisk, så ser det ud som om, at det også er en måde at komme kom ud af den der evige udadvendthed på, for eksempel. Ikke? Altså depressionen er alt det modsatte af det, man skal være. Man skal være I det her samfund skal man være udadvendt, og tillidsvægtende, og begejstret, og initiativrig. Ikke? Og man er alt det modsatte. Man kan ikke holde alle de andre ud. Man vil ikke noget. Man, man falder ligesom bare sammen ind i sig selv, og har ikke lyst til noget. Og der, der, der tror jeg, at depressionen kan være en sådan øh, reaktion på det. Når man siger så, at, at kedsomheden måske kan gøre noget godt for hjernen, så skal man i imidlertid... Pas på, at man ikke indlejrer det endnu i endnu en øh, human resource-tænkning, hvor man bare prøver at udvinde stadig mere af mennesket. Altså hvis det bliver programmeret kedsomhed, så bliver det på en måde øh, ikke rigtig kedsomhed. Øh, altså, man kan også spørge sig, hvad er formålet? Er det øget produktivitet? Fordi så er vi ligesom bare inde i den samme øh, gænge med at udvinde mest muligt af mennesket. Eller er det noget andet? Og der har vi, jeg synes, jeg synes, der er et meget smuk citat af en, en filosof, der hedder Walter Benjamin. Han siger følgende, og læser lige langsomt to gange. Hvis søvnen er den kropslige afslappetheds højdepunkt, så er kedsomheden den åndeliges. Kedsomheden er drømmefuglen, der udklikker erfaringens æg. Raslen i løvet fordriver den. Men første tredjedel. Hvis søvnen er den kropslige afslappetheds højdepunkt, så er kedsomheden den åndelæs. Her får vi at vide, at, at ligesom vi alle sammen ved, at kroppen har brug for søvn en gang imellem, ja, så har ånden også brug for en slags søvn, og den søvn, søvn er kedsomheden. Kedsomhed hedder på tysk langvejle. Altså Det betyder ikke nødvendigvis, at man er ked af det, eller trist, eller er mislykket, eller sådan noget, men det betyder, at tiden er lang. Man har ikke travlt. Man ved ikke, hvad man skal. Øh, det, det, tiden er ligesom var. Anden del. Kedsomheden er drømmefuglen, der udklikker erfaringens æg. Altså, der er, noget, der er noget, der er erfaret, som kan blive udklikket, hvis der er kedsomhed til stede. Ikke? Jeg tror, at vi lever i et samfund, hvor når vi er bange for at kede os, så giver vi os til at enten at få travlt eller at underholde os. Og så længe at, kan sige, at vi bliver ved med at være underholdende mennesker eller, eller øh, travne mennesker, så sker der det, at erfaringerne ikke bliver udklækket. Det vil sige, at vi bliver, vi bliver... Jeg plejer at skælte mellem oplevelser og erfaringer, som erfaringer som noget, der faktisk forandrer det menneske. Man, man, har, man, man kan udmærket have gode oplevelser i Tivoli. Øh, eller ved at se en film eller et eller andet. Men nogle gange ser man også en film, som giver en nærmest nogle erfaringer, eller man, man, man kan også tage på en rejse, og det kan være en oplevelse, men det kan også blive en erfaring, hvis man, hvis man bliver lidt en anden af den, men det kræver den her tid, siger altså Benjamin her, kedsomheden og drømmefuglen, der udklækker erfaringens æg. Og endelig det sidste, rastlen i løbet fordriver den. Hvad er det, rastlen for noget? Ja, det er alt det her, det er selvfølgelig er hele bombardementet af underholdninger og reklamer og... Øh, nye kontakter og alt muligt.
1: Nu nævnte du lige i starten, at der netop øh, jo også kan være en risiko forbundet med at gøre de her krav om kedsamhed til noget, der handler om human research, altså til en måde, som en virksomhed så kan finde ud af, at der rent faktisk er, er mulighed for at få bedre medarbejdere, hvis man giver dem lov til at kede sig lidt. Der er jo rigtig mange sådan nogle moderne, øh, kreative virksomheder, som for eksempel Google, der benytter sig af at have sådan nogle free space, hvor folk de bare kan, kan ligge og høre musik og kede sig og kigge op i luftet og sådan nogle ting der. Er det er et er det udtryk for, at man ligesom har indset, at der findes øh, noget, noget produktivt i de her rekreative kedsomhedsstunder?
0: Ja, det tror jeg. Det tror jeg helt sikkert, at øh, jeg siger bare, at der at, at menneskeligt set er bedre grunde, end, end at optimere produktionen i Google eller andre steder. Men det er rigtigt, at selvfølgelig kan det her også bruges på arbejdsmarkedet, og også på en måde, som ikke er ondt. Altså, det er jo... Det er jo godt, hvis, hvis det kan være på den måde. På et tidspunkt havde man jo også i, i Aarhus den idé, som ja, mystiske grunde blev fjernet igen, det man kaldte skraldemandsmodellen. Nemlig at man tog fri hver femte uge, og så tog man en arbejdsløs skraldemand ind i stedet for. Øhm, og, og det var vel også med henblik på at ja, dels at hjælpe de andre skraldemanden, men dels også at, at, at have lidt mere tid. Så, så jeg, jeg tror, at det også bliver inddraget i, øh, i, i virksomheder på den her måde. Øhm, og i hvilket omfang det så bliver kontrolleret, hvad man laver i sin kæsemæssede, det, det ved jeg ikke, men øhm, jeg tror det er den indsigt det er.